0: h e 大家好，欢迎来到我们新一期的《旭日漫谈跑步课》。哟，嘿，切克闹，切克闹啊！本节目是由索康尼独家冠名赞助播出。作为一家有着百年历史的跑步运动品牌，索康尼的跑鞋产品拥有非常好的舒适性跟专业度。经典鞋款甚至被跑者誉为跑鞋中的头等舱。我是永远不爱你们
1: 的鲁丹日，欢迎大家收听第七十八期的信日漫谈跑步播客。我是一本正经胡说八道的老菜狗信哥。为什么要特别强调一下七十八期了？因为我们要把七十八期留给我一位特别好的朋友和兄弟，然后特别想要请他过来聊这一期的节目、嗯，所以才会说到这个七十八。一会儿也可以让他来跟我们解释一下为什么七十八这个数字。对、嗯。嗯对他有一些特殊的意义吧。嗯，好早之前的时候，我跟他聊天的时候
0: ，他也跟我说到，就是会在七十八期这一天过来。然后当时我们还聊到今年的上马，然后那个去年去年,、呃、去年的上马，对，很遗憾他今年没有、呃、去年没有参加，但是我们能够看到他的一些不管是作品也好，不管是他做的在赛道边上做的那些加油的东西也好，对都有都给我们留下非常深刻的印象。是的，然后我们。就废话先不多说了，就先请他给我们做个自我介绍，打个招呼吧，先。对对
2: ，Hello， 新日漫谈的朋友，我是朱古力，朱古力。对，然后大家会平时会叫我马老师，但是朱古力是我去年给自己起的一个新的艺名，嗯、我自己比较排斥马老师这个绰号，<笑>就是觉得。自己不太喜欢为人师表吧，嗯，虽然我爸爸是老师，但是我不太喜欢别人叫我马老师，嗯、但叫我爸爸朱老师
0: 没问题、嗯
1: 。对，因为他真的是一个语文老师，对对对，我爸就是一个语文老师，而且我们也会一会儿会聊到朱老师的一些事情。但在
0: 这之前，你还有一个名字、嗯、叫什么？吴普四掌门
2: 。哦，对对，吴普四掌门是我自己做的一个公众号，嗯、所以大家就是混广告圈的人就会知道吴普四掌门
1: 。那个会是你的另外一个人格吗？或者说只是你的？广告的这一面会有吗？就是因为其实我也是通过吴普四掌门人那个公众号认识的朱古力。对，有没有想过那个号对于你来说是一个什么样的一个存在？我
2: 觉得那个号当时就是要辞职之前就想说，呃，离开了广告公司，那我通过什么地方去发声？因为广告公司就在公众号起来之后都有一个自己的公众号嘛，对，帮在上面发一些自己的作品。那我在想。我是不是也要帮自己做一个公众号？嗯、然后之后我可能有一些作品我，我我没有地方发就不好，所以还需要给自己留一块自由地。
1: 自由地，对
2: 。然后我觉得那个那个可能对我来说就是一个广告牌，嗯，可以在上面输出一些自己的光，呃，在上面输出一些自己的观点，然后有一些作品可以往上面发一发
1: 。嗯、那你有？说过去年你的公众号一共更新过多少篇文章，或者说发布过多少？字？去年，
2: 去年我不记得，但是应该是非常少。哎、我觉得可能是十十几篇，你你没有数过吗？<笑>那
1: 也很多了，月更了。可能
2: 可能也没有十，可能十篇都不到
1: 。OK， 可
2: 能十篇都不到，就是感觉是每年写东西写的越来越少，反而是在那个疫情期间。嗯会写的比较多，因为那段时间有些
0: 发牢骚嘛，嗯
2: 、有一些心里的愤懑，我觉得需要通过地方去把它给发出
0: 去，还是能够明显感受到，就是那个公众号产出的内容就非常有朱古力的各个风格在里面
2: 。到底是什么风格？其实我想听听你们，你
0: 们<笑>就是我觉得第一点就是你的广告本身是你有广告的风格在里面的，就大家能够一眼就能看出来。比如说我们去年看到申某，申某、嗯，对，一看到就是说，哦，这是。朱古力的那种风格，朱、嗯、宇的风格，嗯，但是在另外一个层面，就是你在说一些、嗯，呃，跟广告相关的，比如说行业内的东西，我觉得那就是一个很、很、很冲的一个一个给给人的一个感觉，就是你想要去挑战他们，嗯，嗯你们做的都都是垃圾，都是垃圾，只有我老子做的是最牛逼的，但我从来没这么写，<笑>但是已经能被你感觉到这种气势，呃，肯肯定有，肯定有这种感觉，<咳>然后我们。呃，我我我现在其实挺纠结，我到底是喊你马老师还是喊你朱古力？你说怎么舒服怎么来吧。我觉得好就好、嗯、你就好马老师嘛。我觉得，因为我平常习惯喊你马老师。对，我还因为最最近
2: 客户也就在问我说，你到底身上那么多的标签和名
0: 字，到底我喊哪一个好？是<笑>，我说喊马老师吧，算了、嗯，没关系。马老师其实去年给索康尼我们的赞助商爸爸拍了一支广告片 ，One for Good， 对、嗯，非常非常的牛逼，对，非常非常牛逼。然后就是大家看完之后能明显感受到说。马老师这个人真的是一个为跑步怎么讲，就是热爱跑步。我觉得用就热爱跑步这四个词来、嗯、来来定义来定义这个这个这个片子吧。你可以跟我们分享一下，就是你在拍这支片子前后，嗯，之前的沟通啊，比如说拍摄的东西，因为我看到还有一些导演还拍了一些的那个幕后的一些花絮、哦，大家可以给我们介绍一下
2: 。我觉得当时这支片子，其实我自己并没有想说会拍一条片子，嗯。就最早的起因，我觉得应该是因为小红书。就去年，我跟信哥好像都是同时开始玩小红书的。是的，我比你早一点。嗯。然后在上面，大概是我忘了，大概是春天，反正就是还是夏天，我不记得具体时间忘了。但我在我的公众号里有写，就是那个你们你们的赞助商索康尼的客户，其中一个客户找到我。嗯。就他当时自己好像也是广告公司文案出身，他说他其实看了我的公众号已经很久了，然后就想联系一下我。他其实也没有说想找我做什么案子，他就只是想给我寄一双新的跑鞋，就是飞鹏三去年那双那双鞋。然后我说好啊，刚好那双那段时间所有的人都在穿那双鞋，我说那你好赶紧就给我寄过来吧，让让我也猜猜看到底是什么感觉。那拿到这双鞋之后，我自己其实是有一些私心的，就是我一直在帮很多运动品牌做广告，对，然后但是我始终没有做过索康尼的广告，
1: 嗯
2: ，然后我就说，那我今年是不是需要在我的作品集里面加上索康尼这个客户的名字？那我就非常直接的跟客户说，呃，也不是，也不算是很直接啦，就是那段时间刚好夏天在跑步，已经。跑出了一些不一样的感受、嗯。其实我自己平时就如果不做案子的话，但是如果有一些感受，我会先把它给写下来。嗯，那我觉得有机会的话，我就会把它放到一个品牌上，他们把它变成广告的形式去输出。嗯，那我就非常直截了当的跟索康尼的客户说，我现在我的电脑已经有一些文字
1: 了
2: 、嗯，我觉得有机会把它呈现,
1: 出来<笑>把它呈现出来，把它呈现
2: 出来。我觉得，而且我觉得跟索索康尼挺配的，因为。索康的一个广告就是这几年啊，在我心里感觉就是，他他是没有一个章法的东西，嗯，就他好像什么都愿意尝试，甚至是很小众的洞察，我觉得他也愿意放出
0: 来。我觉得就比如说赞助《今日漫谈》
2: ，对，这完全不可能赞赞<笑>助你们两个，就他会做一些让我觉得不像他做的事情。<笑>那我觉得是不是有机会可以让他们跟我做一些不一样的事情？嗯、但我的企图心很小，我只想把他们做成平面海报。嗯、因为平面海报是我自己做广告的一个算是舒适圈、嗯。因为我不太不太擅长做视频，我觉得做视频好像对我来说就是一个坎，就永远跨不过去，嗯、就感觉自己的。能力就没没有到那个地方
0: 。你当时有想过你会成为这个视频的主角吗？完全没有想到、啊。我就是我刚刚跟你说
2: ，我都没想到要拍这个视频。嗯、我只想说做一套海报算了，就像我给内道啊什么的，其实就做一套海海报就算了、嗯。然后每张海报上面有一些文案，可能可能可能你们看起来说很像马老师的风格，我觉得就对我来说就已经够了，我的目的就已经达到了。嗯、但是那个客户就跟我说，他他看到这个东西的时候，他就想拍一支视频。而且，他就突然的就跟我说，他希望我来拍这支视频。那我是一个非常有出镜焦虑的人，就我很不愿意出镜，因为我始终觉得自己不够瘦，跟信哥比起来，<笑>跟跟所有我身边的精英跑的比起来，我觉得那个，我觉得拍这样的视频，就拍跑步的视频，一定要瘦，嗯，拍出来才好看、嗯。我觉得我自己不适合，那我就百般的推脱这件事情，我就跟客户说可以拍，但是不适合。我说我可以，可能在创意或者脚本上面，我可以做一些帮助或者是参与，但是我不愿意出镜。但客户说没办法，因为他觉得这不是一个广告，他说拍的是你的故事,的的故事，就必须由你本人来做这个事情。如果换了另外一个人，可能完全就是另外一个感觉那我后来就自己还编了一个借口想去推这个事情。我说现在不是广审都很严嘛、嗯，我说我身上有很多纹身。我说可能这条片子会过不了，过不了，会因为纹身这个事情，因为后期也很难修，因为太多了嘛。对，我说很难修，我说真的有可能有这个风险。客户说没关系，实在过不了就过不了，那就不要上。但是我一定要做这件事情。那如果他这么一说，我觉得我已经没没有任何的没有退路，没有退路，没有借口，没办法反驳。你当
0: 时觉得，你当时听到说他们这么坚持的时候，你是什么感觉、嗯？我觉得那他是真的想做这个事情、嗯。
2: 那我觉得，如果客户已经让我看到了他们有这份心的话，我觉得只能配合啊。嗯、就如果我再退脱，我就有点矫情了。对，就人家已经把你已经怎么说，已经拱到舞台上面去了，<笑>然后你还要再跳下来，<笑>这到底是什么意思？他<笑>们不给台阶了？对对对,对那我觉得好啊，那我们就一块就做这件事情。而且我确实也蛮想通过一个事，其实我是想通过一些。形式去传播一些我的想法，但是我始终觉得没有找到一个好的时间点。那我觉得可能去年那个就是那个时间就到了，对的，而且刚好去年所有的感受都是因为跟那个上海风控的这段时间和之后解放有关系去跑步的那个跑步的心情有关系，我觉得是一个今年就去年如果不做，他可能放到今年做，他那个时效性就已经过了。对，再拍的感觉也都不一样了。了是的。那我说，那好，那可能就是天意嘛，所有的、所有的阳光、空气、水，一切都都水到渠成，那我们就把这件事情给给做出来，就是这样子。Okay, 其实我自己不觉得它是一个广告片，我觉得它很像拍自己的一个故事纪录片。一个纪录片，虽然是一个假的记录、嗯，但是还是我不认为是
1: 假的记录诶。我觉得就是是我认识的那个马老师，就是我跟你算是比较熟的一个朋友了。嗯、就是我看到那个片子，嗯、我会说牛逼，是因为觉得它很真实，很真实，就没有什么去演的成分。对你演绎的是你自己，对对对不对？你不是在演，只是把整个过程
0: 给浓缩起来了，嗯、对，演出来了。可是拍
1: 的确实很好看、嗯，但是它是真实的东西。嗯，而且看那些文案，包括像那个。那个题目说“太阳越猛，我越来劲、嗯”，这就是你说的话呀。对，这个你让我来拍，绝对没有那个感觉。我会说“太阳越猛，<笑>我要回家，
2: 我要我要涂防晒霜”<笑>的的
1: 的的。真的会，对吧？就是每个人的表达方式是不一样。你想通过那支短片想要留下些什么，或者说你希希望能够给到那些嗯看到的人表达一种什么样的观点？嗯、就是说，是很特立独行的你。还是说你会去用跑步作为一种发声的方式去表达你想要做的一些事情
2: ？嗯、我觉得表达很重要。嗯，我觉得，我觉得我跟别人可能跟别的跑者不太一样的我，我觉得就是愿意去表达。嗯，就是用我自己的一种方式吧
1: 。但你会不会觉得这样的表达方式会比较的直接，或者是呃简单粗暴？因为很多不认识的人可能会觉得你很难相处。嗯会觉得你就是一个刺头，嗯，会让人觉得你就是看这个也不惯，看那个也不惯，嗯、这个你要怼，那个也要怼，那种感觉你会有吗？嗯
2: ，我觉得做广告的人，就是我自己觉得，虽然我不觉得自己是一个非常顶尖的广告人、嗯，但我觉得做广告或者做创作的人身上要有一种特质，就是有一些反骨，嗯、就是你要对世界有一些偏见。我觉得这个就是许志远说这句话，我觉得让我非常有有共鸣。我觉得只有你去。不相信一些东西，或者看不惯一些东西的时候，你才会有一些违，就是跟大众有有违背于大众大众认知的一种常规的想法的就观点出来。嗯，嗯嗯那个话在放在传播里面，它就会有声音。就如果我我我写出来的东西都所有人都已经是理解的，或者说大家都已经有共识的，他没有提出一种新的看法，那我觉得做传播的意义就不在了。
1: 明
0: 白，还是要让别人学习到一些东西。对
2: ，我觉得那些观点可能在我看来，可能十个人有九个人可能是不认可的。那对我来说、嗯，可能就赢了，因为大家就是引发大家思考嘛、嗯。大家会想，哎，怎么会有人在广告里面这么说？就明明，比如说运动是一件很苦的事，那我我就要说它是一件很轻松的事情。嗯，那大家就会想，为什么这个人要说轻松？那轻松后面是不是有什么他的不一样的一个思考？
0: 这来上课了<笑>，
2: 没有啊？我觉得就是要做这种事情，否则我们大家为什么要在这边录播客？嗯、就是不可能我们三个人都一样嘛，就是要有一些思想上的碰撞对对对对对，碰撞，才会有新的东西，才会有火花出来。是的，是的、嗯。可能有一些东西也不是我们认可，但是至少我们愿意去讨论。我觉得这个是很重要
0: 我很好奇，就是那个广告片里面说，呃，你会在中午跑步，你是真实的，嗯、每天都会中午跑步
2: ，真实的、啊。我觉得这个信哥应该是很了解我、嗯，就是。是我自己本身就是喜欢四季，一年四季都是在中午这个时段出去跑步，除非是有特殊情况，一定要在早上或者晚上跑。但一般情况下，我都会在中午出去跑步，就喜就喜欢太阳，就喜欢光亮，就喜欢这种给自己温暖的感觉。因为我自己觉得自己的内心是一个不能说是完全冷酷，但是冷酷占了很大一部分的人。然后我我说我喜欢说。在有太阳的时候，可以把自己从自己的那个阴、那个潮湿阴的洞里面给逼出来，嗯、去晒晒太阳。我觉得晒完太阳，人的那感觉就
0: 不一样。嗯，我之前看马老师发的微博，嗯，还、啊、有朋友圈的时候，经常会看到他穿不穿衣服，啊、呃，不只是不穿上衣啊，对，穿上衣在那边跑，然后半裸，对，半裸，然后腹肌很明显。虽然他说他不够瘦，但是他的腹肌真的是，之前我记得之前有一段时间，你经常晒你的那个对腹肌对，就是非常。标准的，这、就是我身上最在意的一块地方。哇，那个看着实在是太太猛了。然后经常在，我觉得在这种环境下，你出去跑步，在太阳下跑步，嗯、我觉得会给人一种，就是那种有一种有一种历练的那种感觉，就是一个人在那边苦练的那种感觉、嗯。然后，但是你不知道他的到底是为了什么样一个目标。嗯。就旁人在旁人看来，其实他不知道你这样一个人为什么要这么做。嗯、然后，但我觉得会给人一种感触吧，就是这个人疯了。嗯，对，他要他他在这个时间点三十度的天出去跑步
2: ，对，我觉得这件事情就你没办法跟大多数人说，然后也求他家明白，我觉得不可能。就是我女朋友也会说，这是一种什么样的病态的人才会在大夏天做这样的事情？但我我觉得很难说。我觉得这个可能就是跑了就懂那四个字，就是没办法，你就是在那个时刻，你就觉得你出去跑步。很快乐
1: ，嗯，哎，但是你在那个时刻，你还遇到刘嘉玲了，你还记得吗？对，是不是？对，那是前年，应该是前年了、嗯嗯，也在徐汇滨江。对，在徐汇滨江那个时候，你是怎么能够发现人家包裹的严严实实，还能？刘嘉玲
2: 是不是一直在小红书上发他？他就他那段时间一直在上海住嘛，嗯哼，他一直在那个徐汇、黄埔那边跑。然后，其实他每天，其实我觉得刘嘉玲还是一个怎么说，跑步的时候不太换衣服的人，嗯、就他永远是内身形头，嗯。嗯那个那个大的那个那个墨镜墨镜，然后那个帽子，然后他的那个羽羽绒马甲里面那个那个
1: 包裹的严严实实，严严实实看出来。
2: 但是他的气质真的是，<笑>就他跟我是面对面的跑过来。<笑>然后他从我对面跑过来的时候，我就觉得这个女的脸好小，<笑>然后皮肤又非常好，因为他的他的眼镜很大嘛，他其实不太想让别人把他认出来，是的，是的，他所以戴了一个那么大的眼镜，然后。但她脸上的皮肤真的是非常好，就会你觉得那个女的不是跑得很快，但是你就会觉得很特别、很不一样。然后跑到你眼前的时候，因为我是已经老是一直在看她的小红书，我就一下就认出了那个时段，我觉得只有只有是只能是她了，在这个地方跑步，然后我就立刻反身就追上她，就叫一声“嘉玲姐
0: ”，当时的
2: 感受。当时的感受就是有点那种守株待兔，每天中午出来跑步都想抓嘉玲<笑>，活捉活捉嘉玲姐，然后今天终于被我给捉住的那种感觉
0: 。好，我们问一个比较劲爆的问题。好，你说，嗯、第一个，你为什么退出黑脚趾？黑脚趾啊 ，B T R T 是吗？对、嗯，好像
2: 从来没有在公开场合说过这个或话题嗯嗯
0: 。嗯，
2: 我觉得很直接啊，就是我觉得我不适合待在一个集体里面。嗯，就我很抗拒。待在任何一个集体里面，我就会觉得不自由。就这个集体可能是最后，就也不是最后，就是你们一直知道我要去发声的，我要去输出自己的观点。那有的时候，嗯、可能我说的话太激进，或者是太太过分、
0: 嗯、别人会觉得你是代表。
2: 对我，别人可能会觉得代表是不是我是代表这个集体去发生的东西，但是我不想给这个团体惹什么麻烦、嗯，然后我就算了。
0: 但其实现在你还是有有有有一个小上次，因为上次我跟你聊天的时候，嗯、你说你还还还会跟呃静哥还有几个人、嗯，你们会每周四约一个时间点去跑一个那种盲跑的那种感觉。对。对但是这样的这样的感受跟你之前在团体里面感受是一样的还是不一样的
2: ？我觉得是完全不一样的。就这个就这样的一个团体，我觉得完全就只是跑步，就只是单纯的跑步，嗯、大家也没有说我我。我我我我要求你什么，或或怎么样、嗯？就大家没有互相帮忙的性质，就是我要跑步、嗯，然后我们一直在跑步，因为周四晚上是一个，就是大家没有，其实没有在好好的训练，就去年大家没有在好好的训练，嗯、只是说想在每周保持一个训练的强度。那这这也是我我想的一个方式，就是说，既然咱们大家的水平都差不多,多，然后我们不如在周四晚上就来跑一个。
1: 约一下哦，又
2: 轻松又不轻松的课。那轻松是什么？ Okay, 轻松是我今天不知道我要跑什么。嗯，我们过来跑，然后我们让静哥来出今天晚上的课表。但是在做热身，热身做完之后，他才会跟我们说今天要跑什
1: 么。这是你们周四晚上的盲盒，的我叫
0: 他就是一个盲盒跑，嗯。然后我已经想象到晋哥对开骂的那种，然后晋哥
1: 一说出来，我们就说“我操
2: ”，什么有点过分啊，什么怎怎么怎么,怎么那个明明是盲盒嘛，就是也不要这么凶。然后但但晋哥好像最后课表就会越出越凶，但我觉得很好，就是既然那个盲盒已经开了，你没你没有你没有退路了，你已经热身热好了，你就只能上。嗯，那我觉得三四个人一起跑那种感觉就是大家很尽兴，嗯。
1: 而且没有退路、哦，没有退路，没有退路，没有退路。是的，
2: 就我今晚他妈的死的也要把这堂课吃吃下来<笑>是。是的，是的。但我觉得就很好，就这个周四跑完，<咳>我这周就解解放,解放了。对。然后我下一次可能就是下一个周四，我们再再来一次。我觉得一个星期次就强度刺激一下，我觉得也够、嗯、也够。就到上马前，虽然去年上马我没有跑，但是我跟呃肥姐，我们两个都觉得我们两个状态其实是非常好。是的，嗯、就可能破不了三嘛，但是跑个什么三零几什么，肯定是轻轻松松,松没问题。嗯
0: 所以你现在的马拉松的 PB 是多少？我是 311， 我是2019年，哦，那也很久了。对，二
2: 零一九，我就三年，三年没有跑跑比赛了
1: 。一9年那年其实跑完的那场，我记得很有一张照片，是你在终点的时候，斌哥，然后斌哥后拿着一瓶一一罐一罐,一罐那个冰可乐。对，当时你喝下去那一罐可乐的时候的感觉是怎么样子的？是不是那一刻情绪完全被释放出来了的感觉？
2: 其实应该是在喝可乐之前就已经哭了。OK，
1: 其实一九年不好跑啊，那一年很热,很热，不好很热。但是我觉
2: 得很很爽啊，嗯，就我不觉得很热。其实对我来说，我就是一个为夏天而,、嗯、而,而生的选手，嗯、很适应高温。对我，而且我觉得那年跑下来的感觉，因为刚好那年不是那个大破街跑那个 MGC 嘛 ，OK， 就是你心里就会一直想的那个、那、嗯、个、okay, 那个 MGC 那个 okay, okay. 那个氛围，嗯，觉得我我可以干下来。而、哎、且我觉得那年特别好，因为上马不是准备了好多那个冰袋嘛，对、嗯，就真的很像在跑 MGC 的感觉，你就一路拿一个冰袋，然后往那个就是现学现用那种感觉，哦、就是往往那个帽子里面放、哦，往背心里面放。就那路其实很多人在我面前，特别在那个三桥那边就开始走路了。我觉得那段我还可以保持一个很好的速度往前往前走，只不过是刚开始那个分区不够好，所以可能耽误了那么几分钟。就前面有点像在变速，嗯
1: ，但后面就是一年你练的很好，那一年那年真的练得的练得很好，嗯、而且那那
2: 年是算是也算是很迟开始练，就那年之前其实大概六六月份就开始练，但那会儿的状态也是不好的，老觉得自己今年也也没希望了，但最后是因为跟那个金源，可能就是一下子就、嗯嗯、怎么说，让我整个跑步的感觉上了正轨了，对，然后,然后调调整过来就很快就，我记得有一次我们提那个、时候
1: 在卢湾起跑的时候，我们。大概一起跑了一堂课，然后那次跑到四分的时候，你会觉得说、嗯、哇，其实四分是这样的感觉。对。然后从那个之后，我觉得你的信心是一直往上涨的，一直往上涨，一直到一九年那上马的时候，整个情绪被抒发出来。是。如果二零年或者二一年有比赛的话，我相信你破三应该不会很难。我觉得应该不很难而且。而且 BQ 会是你的一个很大的一个目标，对,对不对？
2: 我觉得，就是你今天录这个节目之前，你让我说是很大的目标，我觉得已经不是了。OK， 对，我觉得我现在已经很看很看淡这件事情看淡了，对
1: ，那是因为你成长了，是成长了。在疫情之前，其实你去跑过很多的六大满贯
2: 。<笑>对我跑过了五场嘛，我现在不就就波士顿了， okay.
1: 只剩下过。顿了。对，嗯。所以还是要能够去的时候就一定要去做。对，我觉得就
2: 顺其自然吧。如果、嗯、如果老天爷安排了，我可以 BQ， 我可以去跑，那我就把这件事情给做。但如果做不了，我觉得也接受这样的一个命运，因为不是所有，就是你像 NBA 那么伟大的球员，也不一定每个人都拿了冠冠军对军对
1: ,对。因为我
2: 觉得这可能就是体育和命运，在这个语境里面的一个一个宿命论吧。嗯、就是有时候你得相信。有的东西就是不属于你的、嗯，但是至少你在争取这个，就在争取达到这个目标的过程中间，你已经用力的燃烧了自己，嗯、那我觉
0: 得就已经够了、嗯，其实就跟很多人今天上马跑的不好，这种感受是一样的，对啊，就是即使你、呃、艰苦训练了一整个夏天、嗯，但是你上马这一天就是没有跑好，我觉得这个就是。你可以先苦恼一阵子，对，先先先上个一个礼拜一两个月都都都没有问题、啊，但是你还是要有一个嗯长远的那种看，就是看更淡一点，把一场比赛只是一场比赛，过完了就过完了。就,就我
2: 我觉得我们大家都应该为跑者这个身份感到很，我不能说是骄傲吧，嗯，但我觉得跑者这个身份会让你的每一年都跟别人不一样，嗯，就至少你的每一个月都是很充实的在过，对。就很多时间你不是虚度的，嗯，就跑步可能有的人认为说是逃避一些问题，但是我觉得当你跑起来 ，anyway 你已经获得了健康
0: ，
1: 嗯，然后你会有很多新的灵感。对，而且你还真的说到这个跑起来的灵感，我想起了就是那个时候你跟大宝一起跑那个深圳的深马，嗯、大鹏的那个马拉松，对，大鹏马拉松那个 idea 出来那个胡乱跑的那个 idea， 我当时我觉得就很神奇啊、嗯，你们为什么会在一起去跑一场马拉松的时候会？产生那样的一个想法，其实这
2: 些我觉得就是明明之间都是命运的安排啊。OK， 其实我那会跟他也不太熟，我们俩也并没有说相约的去深圳，嗯，只是刚好那天在那个赛道上碰到了，然后就是在什
1: 么时候？大概是在什么时间？ 2015年吧， 2015年,年，一五年对，哦
2: 、一1 5年，一五年的一月一
1: 号。嗯，对，大鹏是每年的一月一号对，现在这场
0: 比赛好像也没了，也没有了是吧？
1: 但是那那也是一个小而美的比赛，对不对？对。然后你们当时为什么会在赛道上会？迸发出这个想法，说我们来做一场这个胡乱跑的这个赛。因为大宝已
2: 经跟我说，他要，已经跟我说他是准备二零一五年年底，嗯，在千岛湖要做一场比赛。如果我没有记错的话，他跟我说这样一个计划，那我就说，反正他也没有说我现在要你帮我想什么，我就随口一说，我说你在你在是不是在千岛湖？因为我也没去过千岛湖，我说那你那个比赛你就要胡胡乱跑好了。因为那地方实在是，我觉得应该是很小，那比赛不会办得很大。嗯，那是不是可以有别于其他那种大城市的比赛，做做一些不一样的传播？我觉得这个广告的那种职业病吧，就老老想着就是那种东西，也没有人在后面拿着鞭子逼你想，但是可能瞬间你就会有一个想法跳出来。那我就很喜欢说，不喜欢拿到一个正式的纸的那种 brief 去想、嗯，我就喜欢说，你不要给我任何的东西，然后。我随时想到什么，但是我觉得会是一个非常好的创意，我就会跟你说，然后你看是不是是不是可以做出来
0: 。嗯，后面做的那些那些海报，其实包括一些那个文案，嗯、每一年的 campaign 其实、
1: 就是、都有可以讲的点，对每一年都有，而且每一年给人的感觉就是“胡乱跑”是一个非常独特，然后又充满了很特别的、很特别、嗯、有文艺气质、嗯，然后有一种不一样的这种感觉的一个比赛，嗯、对吧？这个还是一个，我觉得其实，在这么多年，虽然现在去年就是后来不是说，国乱跑暂时的跟我们就是结束也告别了,告别了、嗯。但整个这个过程这几年以来，我觉得这是一场很值得去跑的一个赛事。然后这三个字的背后，也可能是因为那一次灵光闪现。但是你觉得执行下来的过程，会让你觉得说，这个是你的一笔财富，或者是你的一个很有意义的一一次一次旅行吗？你会这样想吗？
2: 自我就自己就觉得很遗憾啊、嗯！就虽然自己做了这么多年的胡乱跑，但是一次都没有跑过。你一次都没有跑过，<笑>我一次都没跑过。然后我不是报报了最后一次，我忘了是反正就是2 0 2 0二零还是 2022，、嗯、反正最后一次。嗯，我就没去跑啊。Okay, 就这比赛也就没有了。嗯，我觉得对我来说，可能就创作上对我来说，其实他如果他没有中断，他没有跟大家告别的话，我觉得他会是我每年。作品里面最重要的一件一件作品，嗯、我是把它当一张专辑，就像周杰伦当一张专辑去做的有，有那个感觉。对，我觉得每年又给他一个命题，然后怎么样用几张海报、几句文案去诠释今年这个这个这个概念。我对我来说，这是每年最重要的一个作品。那突然他就没有了，其实我是有点失落的。但我觉得这可能也就是我这觉得很接受命运的安排。我觉得是不是说？我应该翻篇了，再再往前走，看还有没有其他机会。说不定还有
1: 更好的。对对对,对，但是命就不要留恋了。命的安排告诉你说，你不适合做那个公众号的小编。<笑>没错，那件事情其实是让大家。<笑>为什么鲁大人笑这么开心？<笑>因为他。他又想起了这件事情嘛、嗯，因为那个事情就是因为退,退票、呃、退费或者是一些这种东西，然后让大家没有是那个赛事那个报名费涨价嘛、嗯？对，一个是涨价，然后就会你当时就会在下面去回复大家嘛，嗯、就说到这个事情、嗯，就是让很多人就开始进入到一个说啊，你们这个赛事这么牛的吗？然后什么什么之类的。嗯、其实也当时你有想过，你用那样的一个身份去回应他们，嗯。是不是会不太合适、时宜在那个时候去发生？因为会给他们整个赛事带来一些影响
2: 。嗯、其实我当时就，我就做这件事情的时候，头脑不是，我就做这件事情里面脑子里面想的一个规则是不能破，就是我不能去他们骂我，我也去骂他们。嗯。所以我想，如果我是那天那个小编的话，我应该用一个。很符合胡乱呃，很符合胡乱跑调性的感觉去回复他们。哎，但
1: 是他们可能就是接受不了，就大家没有
2: ，就大家那个，我觉得大家已经被自己的那个气给气到了，给气到，真的是气到了。所以你不管你说什么，他们都认为你是在呛他们。对对，但其实我没有想呛任何人，我知道。包括我，我我今天也带了带了一些，我我当时不是不当时在微博上有有一哥们他就。把后台的好多那个评论，就是我的评论啊、嗯，给记下来、哦、他觉得是很好的观点，我现在自己看，我觉得也是非常好的、嗯。但我不知道为什么大家看得到就会觉得，因为
0: 因为,因为在当时的环境下面。对
2: ，你看我当时写了一句说：“我说世界上一切特别的感觉，只有特别的人能感
0: 觉到。”嗯，我觉得这句话有、这个、没有问题，这句话有错吗？现现在我觉得，我觉得问题点在于、啊、你现在读是没有问题的、嗯，但在当时的那个环境下，大家会觉得哦。理智吗？你装什
1: 么逼啊？嗯、你特
0: 别哦，对对，大家会觉得你在你在装逼，对,、啊、对就可能会有这样的这样的情绪在。他们可
1: 能在那个时间点、那个节点和语境下没有办法接受这种调侃，比较高级的调侃，嗯，会觉得你们就是从胡乱跑你，你们很对，你们很傲，很傲,很傲气、哦，是有点这种感觉。对,
2: 对，所以所以我想问你们两个问题：就如果你们两个不、嗯、不认识我、嗯，不知道后面是我在回复、嗯，你们看到这样的小编在做这样的回复，你们会生气吗？会我,会我
0: ,
1: 我会觉得有点怪，有点怪，对 ，OK， 嗯我，我会觉得不太合时宜吧，嗯、就是因为在那个时间点，可能更需要的是一种安抚，嗯，就好像一个小孩子，或者是说出现一个争论，那个时候可能是就像夫妻吵架一样，嗯、可能我们需要是先平静下来，让双方都冷静下来，嗯、先冷静一下，然后再去处理这个事情会比较好一点。嗯因为那个时候我在跟我太太，或者是跟我的朋友去开这个玩笑的话、嗯，他可能会在那个时间点，他可能会爆掉，会爆掉，他会觉得说我接受不了这样的方式去调侃，嗯、或者怎么样，是吧？会有这样的感觉
2: 。但是当时后台就很多人，因为我在后台看嘛，很多人就是因为报名费涨价这个事情，嗯、就开始把以前这个比赛一些很小的问题放大，无限的放大，然后真的是在爆粗口，是就他们是在爆粗口。<笑>然后我觉得我不能，你爆你爆粗口，我不能爆粗口，我我要用别的方式去。我觉得可我自己在猜想啊，就我也没问过这些生气的人，我在想是不是因为大家觉得我想跟你对骂，但你不跟我对骂，就让我觉得你的打法，哎，怎么会这么奇怪？就这个可能会引发大家的一些不好的情绪出来
1: 。但是我觉得你整体上是很克制的。但我觉得唯一
2: 做的不对的一件事情是我不能用。一个官方的公众号去代表自己去回应是是，是的，就我可以在我的公众号去去讲这个事情，但是我不能在胡乱跑的公众号后面去做这件事情。对对
1: ,
0: 对，其实那个时候你已经带入到个人情绪里面去了。对
2: 对对对对
0: ，所以这个会让人觉得，就是说你身为一个官方，你这样去回复我们可能会对不合适对。对，虽然你说的话本身是没有没,没有没有问题、嗯，对，没有问题的。我觉得这也、这也、这也算是一个经验或者是教训吧，就是会让你觉得说，呃，未来再次遇到这样的情况的时候，应该会怎么样去？对啊，我觉得就可以
2: 给那个品牌一个非常好的经验，就是以后不要把后台的账号跟密码告诉我
1: 。大<笑>毛<笑>当时是咋想的？信任吧，应该是一种信任。我觉得完全是信任,信任。是的，而且其实那件事情对你自己来说，其实影响也蛮大的。嗯。因为其实很多那种被误解，因为嗯，虽然我们其中也其实、嗯、之前也有讲过，就是创作者的最终的归宿是被误解是一种宿命，嗯，但是还是希望有更多的人去理解你，对对吧？对，因为可能我们朋友的话会更好的去站在你的角度去看这个问题。对，因为你们知道我是什么样的个性吗？是的，是的就是我们已经有过这样的一些。接触了 对， 有一些这样的印 象， 或者说我已经知道这样的 人， 他为什么会去讲这样的 话， 但其他人他可能接受不了。对 啊， 就就这样的一些情 绪， 或者是因为现在这个网络的环境 也， 你也知道很多这种网络暴力或者是一些二元对立的东 西， 就大家会变得越来越二极管。是 啊， 就会因为某一个其实是一种呃无伤大雅的调 侃， 就会被放 大， 对， 甚至拿出来把它不断的去重新去去像鞭尸一样或者怎么样去 说， 其实就。没有那么好的环境去接受这样的一个、嗯、一个宽松的环境去接受它了。
0: 对、嗯，现在就是路转粉，嗯、粉转黑、嗯，然后黑再转路人，路人再转粉，这样一个无限循环。没错，对。啊，说到湖南跑，我其实我也报了大概两三次。那你跑过吗？没跑过，一次都没跑,都没跑我跑过
1: ，我很喜欢那里，我觉得真的。嗯嗯、呃， 1 9年跑湖乱跑的半马，上那个半马的时候，我感觉非常的开心。嗯，你没有去是一种遗憾。嗯，以后有机会可以去天姥湖再自己跑一跑那个路,、嗯、路线，真的很不错。是因为每年去
2: 拍马的，我觉得那里真的是太适合跑步。了。是的，是的
1: ，非常好，非常好。Okay, 也算是你的一个作品的一个呃展示的一个完结吧，对，就是对于湖乱跑来讲对。但是我知道从，从从你的履历上来看，有一个非常。非常非常就是逃不掉的一句话、嗯，就是自律给我自由，逃不掉。Keep 的那句话，嗯，当时那句话你是怎么去想出来说，哎，通过这样的方式让让很多人都记住了 Keep 这个品牌
2: ？我觉得也是天，我觉得也是冥冥中的安排吧。OK， 就是你做了那么多年广告，你写了其实写了很多东西，但是可能并没有什么人嗯看到或者传传传,传开这么广的，但突然就有一句话被所有人都记住了。我觉得而且。很厉害是，是我自己没想到。很多人并不健身，并不跑步，并不运动，但是居然把这句话奉为他们的什么人人生的什么格言啊、座右铭
1: 之类的，的。对，变成什
2: 么朋友圈的签名啊之类的。我觉得这个还
1: 蛮厉害，这个超出我自己的想象。当时这句话是什么时候出现在你的脑海里的？因为那个时候我知道这句话的时候，我还不认识你。嗯
2: 、当时做这个、这个、这个传播出来的时候，应该就是二零一六年的四五月份吧。嗯嗯。就之前那个，可能三三月份就已经把这句话给想出来了
0: 。这句话也是你想你想出来的时候，有没有觉得我操，老子真牛逼
2: ？其实没有觉得多牛逼，但是因为我们是去比稿，就是好像是比了两三，比了一轮两轮，反正客户都不太满意这个这句话。哦，不是比稿，就提案，就提了两轮两轮，客户都不满意之前提过的东西，但是我自己。也不记得之前到底提过什么东西了。反正如果第三轮再没有提过，那这个案子肯定这个客户就丢掉了。嗯，就第一次做也也没有第一次了。那我想，就那天下午还所有人就公司同事都很焦虑嘛，就做这个案子的同事们都很焦虑，在那个露台上面在想，到底第三轮应该提一个什么样的东西，才可以完美的去契合 Keep Keep 这个品牌。后来我我就在想。去年跑就前一年跑那个柏林马拉松那个那那种感觉，嗯，就是平时也很忙，但是每天都要早起训练，最后在那个柏林跑了一个，就那次是想破四嘛，就直接就破四了。我觉得那个是什么样的一个得到，就自己到底得到了什么？那个那个那,那那句话是什么？我觉得就是出现在我脑子，也就是自律和自由这两个字。我觉得他是他是一个。有矛盾，但是好像就可以因为运动一个桥梁，把这两个字给连起来了。嗯、但当时我们提的是自律给你自由，就是但最后出街是给我自由。对，就我们想觉得好像给我会更好一点，就是更像一个运动的人，就本身已经从运动中间得到了收获的人会说出的一句话。嗯，反正客户当时我们去提上一提到一看到这句话。客户就说：“就是他了
1: ，被击中了。
2: ”客户说：“就是他了，就是你们不用再说了，我我们我们我们知道这句话就是我们要的那句话
0: 。”OK， 这种感觉太棒了
2: ，太棒了！而且关键是，这客户当时有做了大面积的投放，所以会让那么多人在一夜之间全部都看到。嗯、我觉得这个是也得感感谢这个客户吧。嗯，就。做广告其实就是一个
1: 一个高光点哦，对不？我觉得就是
2: 应该就是最高光，最高光。我
1: 我以为最高光点是你和周杰伦的合作，没有没有没有，那个可
2: 能在我自己心理心理层面是一个高光，但是。其实你后面再跟 Keep 这个一比，你就会觉得会会弱很多。因
1: 为因为你进入广广告行业有一个很大的私心，是希望可以有机会跟周杰伦合作对，
2: 其实这是我进广告行业唯一的一个动机。对啊、嗯，因为我不是想去做好广告，我只是想追星嘛，嗯、我就想追追周杰伦啊
1: 。那那你后来是怎么样通过这样的机会，说你进入到广告行业、嗯，然后跟周杰伦合作，然后这样的一个过程，你会不会觉得说这种高级追星的方式、嗯？就好像我之前去年，嗯，在新浪上面跟那个大破杰对话一样、嗯，那次直播一样，我觉得我跟我跟我老、嗯、我跟我老婆讲，我说我去年做的最牛逼的一件事情是让大破杰知道有有有有我这样的一个人存在人，嗯，我觉得这个很不容易。你当时是怎么想到说，你通过进入到广告行业，然后让周杰伦认识到你说啊、哎，有马老师有有这样的一个人，他肯定不知道我 ，OK，
2: 但我觉得就是。我自己是觉得他他的记忆力是不错的，就是在几个片场见过之后，嗯，他会知道有你这么一个人，嗯、但他肯定不知道我叫什么名字啊什么的。OK OK，
1: 所以所以的话，从周杰伦包括到后来在微博上的那个大大,、嗯、大破结的姻缘团、嗯，其实背后也是你。嗯，你有想过为什么会这样的两个人会给你这么大的一些影响？你会想到这两个之间有什么连接吗？我觉得
2: ，我觉得周杰伦是周杰伦，大大破结是大破结、嗯，但是他们两个给我。我觉得一个是创作方面的，就是这两个人，就是你看他们的那个界限还是很明显的。就杰伦给我的帮助，就是他是我创作上面的动力。就是很多时候，你你觉得自己好像写不出什么东西来的时候，你看一看这个人，就这个人可以用二十多年时间还在不断的保持一个稳定的输出，而且每次输出的水准还是那么高，你就觉得这个人是一个动力。就我觉得很好啊，就是你在创作领域看到这样一个。这样一个标杆的人在那个地方，你就会想，我我不要懈怠，我我我还是逼逼逼自己一把，我可能也可以创作出更好的东西出来
1: 。有一个很有名的梗叫做“江郎才尽”，周杰伦嘛，每年都会、嗯、每年讲，<笑>每次发专辑、啊、都要
2: 说“周郎才尽”哎。对对
1: 对，但是但是今年那个最伟大的作品你会给几分呢？因为很多人都说、嗯、啊，你往里面掺了很多以前的歌，就是然后又没有那么好的嗓音条件了，然后也没有那么好的创作的一个。动力了、嗯，因为他也就是也结婚，然后有小孩，嗯、然后有二胎这种东西会给他的这种，因为现在就是整个华语乐坛，你就会看不到那种像当年杰伦那样子、嗯、一个这种像音乐盛世一样的，嗯、或者是一个天才一样的人物划过，或者是出现像他这样的东西，我觉得是可遇而不可求的。对啊，你会对他的这种要求会一直保持在一个很高的水准上吗？还是说你每年听到他的歌就像过年了一样？我
2: 我我反倒没觉得过年，然后。我反正我给他说，我觉得周杰伦评价评价他人就是两级，要不然就是打零分，就是什么什么什么垃圾什么东西、嗯。像我这种，我觉得一下就是打一百一百分，因为我觉得，因为我觉得很多人可能觉得他的是他的歌没有什么改变，但是你不觉得他他一写出来。就是什么？就是就是他的作品，就是、就是他的作品啊！强
1: 烈的个人风格，对
2: 啊，而且他的作品一点都没有，他的水准一点一点都没有往往下降。Okay. 就还是维持在那个很高的那个水准。嗯、然后我觉得很多人觉得觉得，哎，周杰伦怎么现在写的歌都那么欢乐？什么粉色海洋，或者是就是怎么不像他以前会写那种苦情歌呢、嗯？但你有没有想过，人家的生活现在就是这么幸福快乐？是的，是的
1: ，是的。他
2: 写的就是他真实的生活，嗯、他就在这个阶段。到处去旅游，到处跟家人一起看烟看烟花，去陪小孩子去动物园看看动物。我觉得就是一种这个阶段的男人很幸福的感觉。他就把他的感觉又变成了他的作品啊。就如果你觉得你还停留在过去的那个周杰伦，那说明是你自己没有长大。明白？那他已经已经朝前走，但如果你没有跟他一起走的话，你会觉得你你想听那些老的那些回忆失恋啊、嗯、那种那种感觉的歌。但我觉得我可能还喜欢这些歌，但周杰伦现在写出这样的歌，我觉得他是一个精神非常正常的人。嗯，就他到这个阶段，他就是要写这样的歌，他不可能再回去跟你说什么什么夜曲啊这些，怀念死去的爱情啊、嗯、这些这些东西，他没有，他生活中已经没有这样的东西。对
1: 对，那说到大破节呢，你当时为什么会想到说会喜欢？我觉得粉他的原因，我觉得大破节
2: 非常让我非常。吸引我的原因，首先我觉得肯定承认啊，就是他的外形很好看。嗯第二个是我觉得他跟普通的运动员，就是跟我们认识的一般的运动员不太一样。就我不能说他成绩是顶尖的，但是他的思想跟别人真的是不一样。他就是非常有自己的一套见解，对运动、对生活的一些看法。而他说话，我觉得很像我的风格，就很非常直接。他没有没有片刻的犹豫，说。我要照顾照顾谁谁的心情，就是哪怕那下我一定要说出来，就是可能会得罪日本田协，会得罪全部的日本国民，但是我也要说，嗯、因为这是又是我真实的想法。嗯、我觉得好过说他为了场面上说一些漂亮话，但是去违背自己的那个那个内心,内心,内心、嗯、去说一些话，那我觉
1: 得那可能我就没有那么喜欢他
0: 。OK，
1: 性格的，我是觉得我感觉。像杰伦也好，嗯、或者大伯杰也罢，或者是马老师，有一个很重要的点，就是一个是才华，另外一个是他们的表达都非常真实。嗯，这个是可能就是惺惺相惜，或者是臭味相投吧，你才会喜欢像。大迫杰这样的运动员，然后他现在在中国的活动也越来越多嘛，嗯、说不定有机会我们在上马的时候还能被他拍肩，对，对吧真的有可能，拍肩，拍肩有可能,可能拍肩，对啊，嗯、我们先出他
0: 嘛，会从我们后面超过吗？<笑><笑>没有，他如果是拿了赞助商名额、嗯，可能要从一起出发，一区出发。对，我<笑>因为我们最近也能看到他在国内的社交媒体确实很活跃、啊嗯
1: ，非常活跃，真的能够明显的感受得到、嗯，说不定有一天。也许还有机会跟他共事，或者是一起跑步之类的、嗯嗯、都有可能。我
2: 觉得他是太擅长用社交媒体去替自己去发声的一个人。我
1: 觉得这样很正常的、啊嗯。如果你现在的运动员不懂得去利用社交媒体去经营自己的话，他其实会少了很多发声的渠道、嗯，对吧？其实这个是无可厚非的。
2: 而且你看他最近那本书，就是他写了很多那种事情，我我甚至都觉得他真的会他。他怎么会把这种事情给往外说？但他居然就这么写出来，嗯、就,
1: 敢就敢写出来。我觉得就有真的挺感，跟我们平常认识的那个日本人的这种传统的这种对性印象不一,不一样，真的不一样，不太一样。而且我觉
2: 得他身上这种气势会帮助他这个运动表现会不一样
1: 。嗯，有道理
0: 。期待他今年有好好的对好的成绩对。对
1: ，是的，是的。其实现在马老师一直都是一个 freelancer 的这个是啊这种方式，大概持续多久了？而且现在会有很多的年轻人可能会考虑说，我要不要成为一个 freelancer？、嗯、那你觉得什么样的一些特质才能够去帮助到人说，呃，我要做一个自由职业，或者说怎么样去维持这样的一个状态？因为没有人去 push 你了，嗯，没有人去监督你了，没有人管你了，你只能对自己负责的时候，你是从什么时候决定说，老子明天不上班，明老子明天要为自己。那个去工作了，你有想过这个事情吗
2: ？我觉得当时就是，其实我比如说工作十快快二十年，那、okay. 今年今年应该是二十年，嗯，我中间已经做过很多次 free l 浮云链测，但是这一次是最长的，嗯、就二零一六年夏天开始做，一直做到现在。然后刚刚信哥在录节目之前也问过我说，你觉得你什么时候会去？找一份工作是的，回去上班。我跟他说
1: 不会找个班上吧。我跟他说绝对不
2: 会。<笑><笑>我刚刚觉得，我跟他说绝对不会啊，因为我觉得现在就是， okay. 就如果我还很享受创作这件事情的话，那可能现在这个工作和生活的节奏是最适合创作的。嗯、反而说，如果你回去上班，你的工资一定会比现在赚的钱高很多。很多对，但是那个那种那个工作的那种氛围。就会让你会觉得压力会非常大、嗯。我觉得压力大的时候，就像我们跑步的时候，那个动作就会变形。对、嗯，你的思考也会变形。我我觉得那不是对我来说不是一个好的产出的一个状态吧、嗯？就可能有的人一年可以有十几件作品，但对我来说可能两三件。但这两三件都是我真是愿意去做的。我而且我最后自己是觉得好的、嗯，就像去
1: 年的生猛一样。对对对,对，对
2: 我来说，那这一年我就没有虚度、嗯。嗯、对。就是就是好。
0: 其实其实马老师去年一年应该做了跟国内的一些品牌其实做了不少的合作，哦、我记得有国人国人竞速
1: ，国人竞速是特在特在在在之前在往前,在,在,在,在往前，对。对对然
0: 后生猛，然后索康尼。其实去年做
2: 的不多，其实去年就做了三个东西，嗯、应该是那个 on 对 on o 跑的东西、okay ，然后还有一个就是索康尼，嗯、然后还有一个就是。深谋吗？
1: 我印象特别深的就是国人静坐那句话，就是你奔跑的样子就是中国的模样那句话、嗯，我觉得印象特别深刻。就是那一幅画，那一段文字配上那个董国建的那个照片，我、嗯、操，我就觉得这个太燃了、嗯。就一看就你不用署名都知道，肯定不是那个不是那个呃不是那个我写的，也不是马库斯写的，也不是罗大写的，肯定是马库斯写的或者怎么样，就很明显，很明显。你有想过你当时是怎么去抓到这些点的哦？嗯、其实你想要靠文字吃饭、嗯，因为写字我们都会嘛，谁不会写字？嗯、没有
0: 没有，现在很多人已经很难用笔写字了。但我自己觉得
1: 让一一段文字可以让他来成为你吃饭吃饭的家伙，这个很难很难
2: 。我觉得这个问题好难很难回答。其实我觉得像有些有点像那种肌肉记忆，嗯，就是其实你在写东西的时候，你已经。就是如果你做了这么多年的文案，你会有一些句式或者说那些写法，就是其实已经在你的手指尖了，只是你愿意不愿意这么写的问题。所以对我来说，现在这也就是一个瓶颈。就如果你让我写一个东西，我可以写得很快，但那个东西是不是你一直在重复自己？我觉得这个是一个问题。嗯，然后我觉得不管我做任何广告，就这几年做的东西，我觉得你们也看到了，就是跟运动跟跑步有关系。这个对我来说是一个很必要的，就是事情，就是说你必须要去体验，你的身体上有那个痛，嗯、有那个累，那个感觉之后，你才可以把它变成你的文字。就如果你让我去写汽车的广告，这这是我跟很多人说的，我没办法写，因为我对车不熟。你不开车也？我我会开车，但是我一坐到那个驾驶座上，我就觉得肌肉紧张，我跟那个车没法产生那种连接,<笑>连接所以我没办法写。所以你们在说什么男人的什么驾驭的那种快感什么，我永远都无,无法体会。但是你跟我说跑道上跑间歇、跑节奏或跑跑马拉松是什么感觉，那感觉是我真正有体会过的。那我觉得最后只是用不同的我的方式把它给表达出来，用文字、的标点符号、语气或者一个语句的一个结构把它给表达出来而已。我觉得这个对我来说是相
0: 对是容易的，因为你是有体会过的。哎，去年你跟呃内道做的申猛的这个提案，嗯，当时是还是跟之前一样，是你想好了然后告诉他们，批评他们，还是他们他们找到你的？
2: 没有啊，就是就上马，就是应该是，我我觉得我觉得像时间线都有点乱那样。嗯，就前年应该前年上马之前，其实这个东西就已经所有东西都已经 ready 了。嗯，就我我想出申猛和上海怕过谁这个 slogan， 我就提给内道的同事们。就这些客户们，嗯，然后他们当时也就买单，就是要做，但是因为前年的上马不就取消了嘛，就延到
0: 今年做。现在你看到他出出街的那种感受，在比赛，我因为我印象非常深刻的是那一天在比赛的时候，嗯，好多人非常多的人去穿那些好多人穿，因
2: 为我在赛道边上也看到好多，对，那
1: 种感觉如何？嗯
2: 我觉得挺爽的
1: ，会不会是感觉像是在自己的作品在奔跑，在替你在跑这个比赛的感觉似的？有这样的一些也没有啦，因为我
2: 我觉得应该是很，因为这套衣服它出来的时候，我就觉得会很多人穿着它跑上马。但是做做这个作品，我最大的那个动机还是说，因为我觉得这个人就是有那种莫名的攻击性。<笑>就我在想这个东西的时候，我其实我的假想敌是耐克。OK， 我就说，因为每年耐克也上马，其实之前也都要做一些传播嘛。是的。对。我就想，我今年我要怎么做，可以做的比耐克更好？那我跟汤米说，这条东西，我相信今年只要能把它做出来，它就一定是很炸的。就是今年上马期间所有跑步广告里面最屌的一个
0: 广告。嗯，也确实是。对，然
2: 后他们当时其实是有一些些。担心,心的是担心这个比赛不能办，嗯，然后你又说上海怕过谁？那这这两句话可能这句话一出来就会被别人打脸，是的，不上海怕过谁，最后不是也也没有办吗？那幸好，嗯
1: 、办这个比
2: 赛办了，对，那我觉得这句话他就他他就立起来了，对、嗯，是的，而且刚好在去年那个经过那么一段时间之后，我觉得喊出这句话的那个力量是更大的，对，就感觉是历史在推
0: 这句话，而不是说我们创造的这句话。我觉得这个这个点就是，大家会能够有感同身受的那种感觉，尤尤其是因为今年上海很多就是上海本地的这些跑者在跑，对对对跑者，而且大家从四五月份那个时间点出来之后，大家开始重新训练那段时间，嗯、呃，再穿上这套衣服再去跑，再站在比赛场上，这种感受会更明显，会更明显，那个就是那种魂穿的感觉。嗯嗯嗯，就当时看到这个文案的时候就觉得，我靠，今年的这上马跑起来也太爽了，挺燃的是吧？对。然后你说说，因为我当我记得当时他跟我说他不能跑的时候，是因为他没打疫苗。对，我没打疫苗啊。然后我在现在都没打<咳>。OK， 这个个人选择。嗯。然后你当时是去做了补给站。对，我做补给站。然后你为什么想要去做这个补给站？
2: 因为我想我今年不跑啊。嗯。但如果是以往的话，我可能就在家里睡觉了。嗯。你们跑你们的，我就睡我的。但今年我觉得我的心态就瞬间的就。不一样了吧？嗯，我觉得其实为什么说做跑者就一定要去跑马拉松呢？嗯，难道不能换一个别的个角度，换个别的身份参加、嗯、参参加这个城城市的这个比赛吗？嗯，
1: 那你还可以当志愿者，还可以当 pacer。对啊，就很多方式你可以去
2: 参加这个比赛啊、嗯。就像我们跑什么牛马东马呀，很多观众也都不跑，有不同
1: 的方式去。参加。但是那
2: 天全程所有人都会出来为跑者欢呼。嗯、我觉得，我既然我是一个跑者，那我就要为跑者做点什么。那我我之前就想，我要做一个呃私呃私补站，嗯，我要去买一个东西，然后去做去做两块那个亚克力的那个牌子，嗯，上面写好什么马老师呃什,什么为顶你补那个、补补给点，然后另外牌子写什么香蕉、橘子啊，就是我准备的一些补给的一些东西，那个名字放上面，让让大家可能看到，我觉得算是算是为大家出一份力吧、嗯，而且我觉得那天很爽，因为很多人都认识嘛，跑过去的时候你在那边。撕心撕心裂肺的为他们加油、就是！我记得我
0: 当时还特地去去看去找，最后没找到，二十公里吗？里因为我应该是在苗江路过去那个桥下面。对，因为我记得你微博说过，我看到你了。但是，所以我在那段的时候，我就我就一
1: 直在找、嗯、啊，没找到。
0: 我那天看到好多人。嗯
1: ，我觉得这样的一个机会其实是一种传承。哎，为什么？因为一九年的时候，你儿子在路边给你递红牛的,我的那一次是非常有意思的。对，当时是很对。我觉得那次也可以拿出来说一说，就是那年最后他也是在后面给你递那一罐红牛的那个故事，我觉得非常有意思。
2: 其实又之前他也没有说做过什么上马来的志愿者，然后那年很小吧，嗯、应该是十九岁，好像，嗯，九
1: 岁，对，八八
2: 九岁，反正我就跟他说，嗯、要不然那天你去去那个帮我递罐红牛，因为我觉得二二零一九年嘛，我觉得不是很有希望破三嘛，嗯，我说帮爸爸去递罐红牛怎么样？好，没问题。然后说在什么地方？三十七公里，因为那会儿是弹尽粮绝的时候、嗯，正需要补点什么东西。那我说你就在那个地方等我，然后呢，我跑过去的时候就看到他蹲下来，因为他准备了好多罐红牛，但所有人比我快的人一堆，都把这些红牛全拿走了拿，他就剩下最后一罐。嗯、他把那个拉环给拉开，因为他知道我这样子一拿起来就可以喝了。OK， 然后我就拿过来喝，喝了两口就就扔掉。那我把这个。刚好他妈帮他拍了这个视频、嗯，我就把这个视频那天就放到朋友圈里面，然后好多人就在里面点赞，就很好玩的是那个北京黑马有个哥们儿不是叫显金吗？显、嗯嗯、金，然后显金跟我说，他说那天看到你看到这个穿绿色衣服的小朋友，他说他是,是真的是你儿子吗？我说是我儿子呀。<笑>他说你替我跟他说声谢谢，因为我喝他的红牛。我说我操，真牛逼，我儿子那天不仅帮了我，还帮了很多。这种赛道上，我的朋友也让他们喝到了这红牛，就在最后一刻，大家好像都因为我儿子就这罐红牛，我不知道是不是这个红红牛的作用啊，但是至少每个人都被这个小朋友给激励到，那我觉得肯定特别有意义啊
1: 。所以我才说到，可能像是一种传承一样。嗯，那年是你儿子给你弟，给很多跑者的弟。对，而且那年真
2: 的特别热，我觉得到三十七公里那地方，很多人都已经。应该是该崩的都已经崩的差不多了吧、
0: 嗯？那年我就崩了。是啊、嗯，没有他去年也崩了，<笑>就是常规崩。今年
2: 不是吗？<笑>我今年听你们那个《幸运半场》在那个终点，嗯、我操，实在
1: 是，嗯，太惨了。是的，不提了。其实你写了这么多的文字，你想有没有想过自己为什么会产生那么多的共鸣？嗯、因为其实刚,刚开始你在说马老师的时候，我们说到一个人，就是你的父亲，你爸爸朱、嗯、老师，他其实是一个语文老师,老师。对，你会你会想到你爸爸对你的影响吗？他有没有看过你的案子？没有看，有没有说过你写的东西？会是我爸会一直看
2: 我的案子、啊嗯。OK OK。然后我经常写的东西，我就会发给他看，因为现在很多广告作品都是最后其实就是浓缩为一篇推推送嘛。啊对。我就会发给他说看看看看新作品啊什么的。他会怎么去评
1: 价？
2: 我记 得， 我记得印象比较深刻的就 是， 其实有一件事我在里面也得 说， 就是有一年是乔布 斯， 乔布斯死那 年， 那年二零一零年十月 份， 嗯， 对， 反正就是那天死之 后， 我不是在做苹果的东西东 西， 然后我是跟香港和台湾的文案一块在做那 个， 因为翻翻译那在做汉化，就 Tim Cook 不是写了那个乔布斯那个那个悼词吗？就放在苹果的官网，然后在一个小时之后，所有那个地区的就要变成自己的文字。那那天我们是我香港、台湾的文案，把这些东西就翻出来之后，在微博上有引起讨论，然后大家都会说中国就是我翻的这版会比较好，但我给我爸爸看之后，他跟我说他最喜欢的是。台湾文案翻的 ，OK， 就台湾文案翻的是最为最那个信达雅， okay. 而且把这个汉语的这个这种博大精深对用上去对，不能说博大精深嘛，就是那种言简意赅，但是又很有味道那种、okay. 那种感觉，全部都翻出来了 ，OK。所以我爸是，因为他我记得他给就是微信跟我说，平时没事多看看《古文观止》，就是这种就是这种。就那种他他觉得古古古文的那种文言文言文的感觉是最凝练最凝练的，就是文字很
1: 被提炼出来的感觉。对,对他
2: 有没事多看看《古文观止去》去去去去学一下。但是我自己很讨厌看
1: 文言文。那你有想过吗？就是为什么会去有这样的一个变化，或者说他带给你的一些影响一些改变？对
2: 。他干嘛？啊、没关系，没关系、哦，继续。我爸对我的影响，我觉得就是小时候就。让我多看书吧，嗯，但其实我并没有看很多书。但是，我爸就跟我说、嗯，写文章他喜欢写那种短句，就不要啰啰嗦嗦的说一大堆东西。因为我记得有一就中学的时候写文章，因为受那个王朔的影响，嗯，就他不是那种金片子嘛，就嘴特油，很碎的就，就写起来文字特别长，经、嗯、常是写一个长的句子、okay、没有标点的。我当时就学了这样的一个写法，然后我爸然后写作文就会写的。很长，然后我爸就说：“不，不要去写这样的东西。”我爸说：“你多看那那个什么丰子恺、汪曾祺，嗯，就他们写句子是很短的，但是每个句子都很生动，然后会让人读起来觉得很鲜活。你去多多提炼，多提炼，让文字变短。但后来，其实我爸当时跟我说这个文文章的写法，到我做了广告之后，我才明白那个他的那个意义到底在什么地方。”就其实大家看到的，比如说是自律给我自由，或者是上海怕过谁，甚至更短的是生猛。但你们不知道，在写这些短的文字之前，我要写多少的那种长的东西，你才可以去提炼出最后这这么短短的东西。所以很多客户会说：“你给我写一个一样的东西。”我说：“那写一样东西真的很容易，但思考是最难的、嗯。”
0: 你你现在写了这么多文案之后，你会就比如说，如果有个新客户，他会告诉你，他说我今天想要个什么东西、嗯，然后你会觉得说，呃，今天写的东西跟之前写的东西是一样的吗？会有这种感觉吗
2: ？我会努力的不一样，
0: 嗯
2: ，就是如果我会，如果我觉得没有什么突破，就可能做他的东西没有什么突破，我会跟客户说，我你就不要让我做了、嗯，因为我觉得可能找我做也没有什么意义。就可能做出来东西跟跟你上次你喜欢的那个东西也一也也没什么差别、嗯
1: 。但是现在其实很多文案的表达方式可能也不太一样，比方说谐音梗，嗯，比方说像我们之前看到有在微博上吐槽的那个“自律就是自律<笑>、嗯”，对于这样的文案，你会有些什么样的表达？或者说，如果这个是你写的，或者说这个是客户想要的，嗯、你会觉得这个这个钱你会赚的很很很舒服吗？或者说很难受吗？我觉得
2: 不难受，我觉得你要分清楚啊，就是有的案子你知道，如果你就只是为了赚搞钱的话、
0: 嗯
2: ，那如果他要这么写，那你就给他这么写，因为我觉得这就是手艺人、嗯
0: ，就是有的,的有
2: 的东西你不用坚持的，因为你你也要吃饭，就是手艺人也要吃饭，就是你要认清这个事情，嗯，就如果给的钱够多，也不用说够多吧，就是到位了，他要什么你就写什么。如果说你不能写，那是你的问题了。就是说，那你的手艺有问题了。嗯、就是你居然连这么你看不起写英文你,你都写不了，那你还做什么文案？嗯，那有的作品你要啊，有的东西你就要分清楚，这个东西我要做作品的，那我就会跟别人做做的不一样。那就像你们每个人看到说，可能就会打上我的印记。对、嗯。那我觉得这个东西就是，就是你你要分清楚，到底什么东西是一定要赚钱的、嗯，没关系。哪怕损失一点面子、尊严都没有问题、嗯，但有的东西你就是要恪守在那个地方。就是我不
1: 要做烂的东西，我不要做垃圾。我想到了一个点，就是很多导演会，就是拍电影的时候会有一个很强的这种作者电影像，嗯，他不会去考虑市场的要求，他会拍我喜欢的东西，嗯，但是他一定会拍一部商业电影嗯，去、啊、赚钱，帮公司赚钱，对啊。但是有的导演特别厉害，导演像诺兰，他可能会去考虑商业和,、嗯、和,艺,术和艺术的平衡。对，这个是最难的。这个是最
2: 、嗯、这个是最厉害的。就如果你能做到这一点，对，那你真的是神啊！是
1: 是，啊、你有没有想过，你有一天你的文案能做到像诺兰拍电影，或者像詹姆斯·坎伯龙这种？我觉得
2: ，我觉得我不能说我是他们那个量级的人吧，但是我觉得我现在就是在往这条路上走
1: 啊。因为你在做小而精的东西，小而美的东西嘛、啊，而且你的产出。每年的产出不会量很大，但是每个作、啊、每一件每一件商品出来都是你的作品的感觉。对啊，就是在
0: 我就在
2: 攒那个作品啊。OK。但你会担心自己的灵感枯竭？对啊，就每天都在担心啊
1: 。就是我所
2: 有的焦虑都是来源于这个地方，就是你会觉得好像很难再突破了
1: 。嗯，像这种创意工作者，真的是要有努力，或者说是有一些不一样的洞察吗？你会觉得什么样的创意才是一个好的创意呢？因为我觉得你是一个观察非常细致的人，嗯、也是一个情绪非常敏感的人、嗯。这些东西就好像艺术创作者，他其实是把生活当中一些很微小的点给放大了，嗯，嗯然后才会让那些路人或者是看到人说、嗯，哦，这个是能够打动我的东西。你有想过吗？你当时怎么样去想到这个创意的工作是可以让你成为你一个吃饭或是你的一门手艺
2: ？我觉得，我觉得就是那很俗的那句话，就是。Be real 啊，嗯嗯，我觉得 Be real 就是你要，就是首先，其实我我我跟你说，你不能做一个很有钱的人，嗯，就你看那些摇滚摇滚乐手或者是诗人，他们在最好的时候就是他们最穷的时候，时候反而会有很多，我不能说是愤怒吧，但是你会观察到生活最底层的那些东西、嗯，那那些东西其实是最普罗大众所拥有的东西，那些东西才会帮助你的创作。但如果你一旦你是一个物质很。比如说很富，很丰很丰盛的人，嗯、不愁吃喝、啊，对你的内心觉得好像什么都挺好的，那我没有必要再去感受那些我不想感受的东西。嗯、但对我来说，这可能就是周杰伦。如如果周杰伦现在的作品，我要给他扣分的话，我就会扣在这项上面。嗯，就他的生活，我其实我很难代入了，但是我会觉得那是在音乐这个语境里面，他的作品是满分，但是可能生活上面那些。你之前在看他写的那些什么反战、吸毒、替、呃、环保啊，就这些题材再没有出现，你会觉得有一些些可惜。
1: 是的，因为在不同的人生阶段会做不一样的事情嘛。对，对我觉得正常。
2: 所以，首先你做一个创作者，你就是要先把自己的日子过得像普通老百姓的日子，然后你才可以很真实的去体会大家共同的那种心情，就是要有共情，要有共情。对。然后你写出来的东西，大家自然就会共情。嗯。就你不要去，你就哪怕你再小众的东西，我觉得你放到上海这个跑者，或者是全国这个跑者圈子，大家还是会有共鸣的，因为大家基本面就是这么训练，就是这么生
0: 活的嘛。我看你最近开始发重返芝加哥，对，所以你今年今年,今年的那个芝加哥的目标是什么样？
2: 今年芝加 哥， 我就想在芝加哥干跑一 个， 猛
0: 干， 猛干。OK， 破三会是你的执念 吗？ 肯定 啊， 但是我觉得现在已经没有执念
2: 了 吧？ 但我觉得算是一个信 念， 嗯， 就性格性格的信念。
1: 我觉得这种信念会是驱使你出去跑步的一个感觉。对， 而且大
2: 家很多人说我很幸 福， 就像你们这种早就 BQ 啊， 或者是达到目标的 人， 嗯
1: 哼，
2: 说感觉好像自己突破的那个余地很小。是 的， 可能对我来 说， 可能还有。还还有一些很大的进步空间，还有空间可以去可以去突破。嗯、那你一直在这个路上在追这个事情，就会觉得很幸福。我觉得，我想
0: 想要维持一个热情是很难很难,很难的一件事情。所以我
2: 也很怕说有一天哇、哦，把这个目标都给拿到手，嗯、那接下来该该干嘛？嗯、
0: <笑>所以我觉得信哥其实是一个、呃、不幸福的人，<笑>不是也不是说不幸福的人，就是他、呃、因为他本身你你说他 P P B 二三八。但是他能人今年跑了二四二，仍然能觉得自己是很开,很开心、很幸福的一件我觉得这很好，这个状态对，我觉得这个状态是很难得的，真的是特别难得。真的，因为现在有太多的人，就是当他达到了那条线之后，他可能就会失去一个就丧掉了，对，就就萎掉了对，对，很多这样的性格还这么坚挺。
1: 但是，但是你有没有想过，如果有一天你万一不跑步了，嗯，你敢去改去开车了，嗯，或者是你找到另外一项让你很有热情的事情，嗯、那你的创作的方向会不会都改变掉？就比方说，有一天可能一个运动品牌来找你写东西，你说我现在不想写了，因为我不跑步，真的可能会啊，真的可能会。OK，
2: 但我觉得这个就是就是明天的事情了，就、okay. 嗯，就现在我们已经不太，就现在我已经不太想去想明天的事情。嗯，就做好今天的事情。对，做好当当下的事情，就录
1: 好今天的播客，就好。就录好今天的播客就好
2: 是的，然后我都不知道接下来该干嘛，我也不知道。那<笑><笑>肯定去找一些让自己开心的事情。我觉得就今天带了相机嘛、嗯，可能在路上再去拍,拍一拍再去拍再拍照
0: 片啊
1: 。OK OK， 嗯
0: ，其实呃，马老师自己也做了一个播客，对的，无理取,取闹，而且粉丝还
2: 像比你们
1: 非常多，非<笑><笑>
2: <你订阅>订阅比你们多
1: 七八千吧，好像是没有，
0: 现在没没有没有没有没有。没有没有没有 okay, 你现在应该只是更新在小宇宙的、okay, 两千多，就小宇宙跟苹果播客、嗯嗯 okay。因为我记得当时也是疫情的时候，你开始做的。嗯。那个时候我我在小宇宙听的时候还，还、嗯，呃，还看到在首页有刷到、那个。对对对对对、那个，有被推荐过。对，所以当时你为什么想要去做一个播客？但它不是一个跑步的纯、嗯、跑步的一个播客，生活向、啊、对生活吧，活就
2: 是泛泛生活这种这种。生活感受、生活方式、嗯，对，就当时疫情的时候，就跟我女朋友两个人在家里面，觉得需要找一些事情让自己快乐一下，或者说两个人需要有一个
1: 渠道，很认真的机
2: 会坐下来聊一聊彼此的感受、嗯嗯，哪怕对现在发生的事情的感受和我们两个之间关系的感受，都要很就。每周找一个时间坐下来认真的
1: 聊一聊，有仪式感。啊，对，有有有仪式感
2: 。然后我们一直就他也喜欢记录嘛，他是做那个手账，就做各种各样的本子，然后会在上面写日记、嗯。啊、那我平时反正如果就不写日记，可能也会拍照。我觉得这样也是一个记录的方式。那我们两个就把做播客认定为做一个声音的日记，就可能很多年之后，我们两个某一个得了什么。阿兹海默，那可可不可以放出这些声音来听听？就让另外一个人回忆一下我们当时过的是什么样的生活，嗯、当时在那刻那年碰到什么样的事情，是有些什么样的想法。所以，我们当时我们其实两个人一开始定的初初心就没有说想为大多数人做，是为比较私
1: 人的电台，为我们两
2: 个自己做。嗯、就你喜欢就听，不喜欢就不要听，嗯、但,但对我们两个
0: 很有意义。但是现在有有想到说有这么多人去订阅去听你们的播客吗？其实也不多啊、嗯，也很多了，比我们好几千、嗯，
2: 没有，就就两千多嘛
1: ，也也很多了，嗯、对两
2: 就我觉得，<笑>就我们自己觉得是，还是主要是因为足够真诚吧。对、嗯，对啊
1: ，我认识的马老师也是一个很 real 的一个人，嗯、对啊，就我觉得可能
2: 喜欢这种感觉的人就会听，不喜欢的人会觉得我们很、嗯、很唠叨啊，很啰嗦，就是、嗯、其实说他的话也,也没有什么营养，也没有什么干货。嗯
1: 可能是把这些大大道理都藏在了这些小的这种聊天当中、嗯对。对，但
2: 有的人留言，我觉得就就就,就听就听得懂，我们就觉得你们两个真的是那种，隔就虽然不认识你们，但能从你们两个聊天中间知道你们两个是一个什么样性格，什么样性格，而且是特别能处理这种关系的，
1: 嗯、这样的
2: 一对一
0: 对 CP 或者怎么样。嗯，我觉得马老师。网络上表现出来的跟真正的线下表现出来的还是有点区别的。对，所
1: 以我现在很愿意跟大家
0: 线下再见面聊天。你有
1: 想过你自己很像一种动物吗？其实我在录播课之前，我想到的动物。你有想过吗？没有。刺猬。刺猬、啊。就是给别人感觉好像浑身都是刺，刺但是内心超级柔软。因为我天蝎啊，嗯、那我,对对我本来就是蝎子嘛，对不对？就就那种感觉，就是好像很有攻击性、嗯，或者是非常的容易跟别人去起冲突。对、嗯，但是其实你是一个。怎么说呢？就是如果了解你的人会觉得你的性格和你表达出来的东西其实不太一样的，嗯，不太一样的。
2: 我觉得我反正我觉得现在还是大家有机会的话，还是多线下见面就见面聊，不要在网上聊天。嗯因为我现在跟新哥原来也都是微信聊天，嗯、但我们现在也不太聊了，因为我有更喜欢说出来偶尔出来吃个,饭吃个饭、聊聊天、聊天喝我们两个在太阳下面喝一杯咖啡。就那种环境会拉近我们两个那种、嗯、关系、
1: 嗯，是的，是的，我觉得这个是很好。好对、嗯，这也是我们为什么一直就是希望嘉宾能够来到和、啊、我们一起在同样的一个空间内去录节目的一个感觉，就是眼神交流或者是这种嗯、呃、肢体上的一些冲突，对。哈。鲁蛋有点害怕了，所
0: 以你们刚刚在天台上是打了一架是吗？是、啊、对,
1: <笑>对。因为那种在那个地方感觉特别舒服哦、啊，就非常非常爽的感觉，真的是这样
2: 。就。不要不要不要什么事情，我觉得在网上聊天就特别特别无效，嗯，就表情包飞来飞去，其实最后两个人也好像也没聊出
1: 什么，<笑>很廉价，很廉价，<笑>怎么说就非常的失去了那种仪式感吧，啊、就是生活的仪式感。
2: 对啊，你那种我觉得人嘛，人本来就眼睛有那个说话那个口气啊什么，但是这个东西一旦消失，你的你的交流。就就就不不是那种立体的感觉，损失很
1: 大。就不是立体了，是的
2: 。然后你对我的，你可能会从我的一句话里面，你会误读到别的意思。那这个没有必要、嗯
0: 。对，就这种是我觉得是非常常见的，就完全没有必要
2: 。然后你第一次加我微信的时候，你不是跟我说你一直觉得我是一个很凶、很不好
0: 交流的人吗？其实我觉得我完全不是。我觉得，我觉得我第一次跟你说的话是，也是。现在很多大部分线上的那群人同样的感受、嗯，对，就是在没有跟你接触之前，大家都会觉得你是这样一个人，对啊。但是就是接触之后会觉得，哦，原来马老师跟他在网络上表达出来的那种感受是不一样的
2: 。有个人在我那个播客下面留言说什么什么粉粉转路、嗯，因为他喜欢我在公众号里面的那种人设<笑> ，OK， 就那种感觉。他说：“听完你的播客，我突然觉得,觉得你太 peace 了，太 peace <笑>觉得你好好温柔，<笑>就根本就不是我想象的那个样子
1: 。我觉得这是你的一面吧。我觉得 fine， 如果你对啊，对对<咳>，这才是真实的这，这就是你啊。嗯，如果你一直都是保持那样的状态，其实也是有问题的，嗯、因为你在该坚定的时候一定要目光坚定，啊、你该 peace 的时候一定要是很就是很平和的。毕竟我们也是40多岁的人了，对、嗯，不是小孩子了，就是会有很多的表达，很多的面。嗯”不能够用绝对的对与错，或者是好与坏来去判断一个人，就不会再是那么脸谱化的说啊，你就就是一个很很冲动的人，或者是一个很易怒的人，或者是一个很搞笑的人。其实你是有很多很多面的，对吧？嗯
0: 。
2: 但我觉得比较好的一个地方就是，我就。从你们所有人的反馈中间，我突然意识到文字真的是可以当武器的，是可以，可绝对可以。就我没有想到，你知道吗？<笑>我其实只是做很正常的表达，但是我没有想到你们可以从我的文字里面看到一个一把刀。嗯
1: 、从文字，我虽然没有想
2: 去去去做这把刀
1: 对，但被
2: 你们感觉到了，我觉得
1: ，因为你是一个很善于用文字的人。
2: 对，我觉得这个突然就让我觉得一次有点像那个漫威里面那种人，嗯、就身、是、上其实是带着刀的，但我自己并没有觉得。
1: 如果有超能力的话，你的超能力就是你的文字，对对吧？对，真的，这个这个东西是抢不走的能力，嗯、因为因为鲁大师之前也在爱人仁消也做过编辑嘛、嗯，你其实也知道，很多人写东西肯定会有他自己的风格、情绪化、情绪化情绪在里面。其
0: 实其实很多时候，我觉得大部分人如果是做不管是做文案也好，还是做编辑哈、嗯，其实，在写字的时候都会有自己的私心在里面。对对对,对，他会把自己的私心，比如说呃，你想要评价一双鞋，是啊，你会用自己的那种逻辑去把它给讲出到底是好。即使你在说他好，其实说不定你隐藏的话也是在婉转的说他不好。对,好对我觉得这个很正常，就是每个人的情绪的表达。没错，对我还有最后一个最后一个问题问马老师，嗯、就是今年二零二三年，会有一些什么样不一样的那种作品出来给我们看吗？也现在也不知
2: 道，但是手上目前在进行的有两个吧。OK，、嗯、然后到时候如果如果让我很满意的话，大家也也也
1: 肯定都会看到啊。嗯。嗯期待一下，非常期待，嗯、真的需要这样，在跑圈里面需要有这样子认真的表达，或是有非常、嗯、非常敏锐的观察力的人，然后用文字的方式去表达出来，而且你自己也在尝试着用图像、嗯、用声音、嗯，甚至用视频的方式去记录你的生活，不仅仅是跑步，来传达你的观点，嗯、这也是一件非常好的事情、嗯嗯。哎，
0: 我突然想到一个，呃，之前马老师在微，好像是微博还是朋友圈发过的一件事情，就是上马之前他在苗江路。跑步，嗯，然后也是体现他很柔软的那一面，就是他在跑步，然后找了旁边骑车的人，哦、帮他拍视拍,拍视频，然后,然后请他喝的水，嗯嗯、对对对，我觉得这件事情就是很多时候，你像我，我我是绝对做不出来不，绝对做不出来，绝对吗？<笑>绝对做不出来这这件事情的一个人、okay ，嗯，就还有就是之前看之前。呃，大齐他们在大齐小孩对对对，他们最后最后一次跑强度嘛。对，然后你去帮他们去拍视频，拍视频。对，然后就哇，那天他们跑的巨快，哇，状态巨好，然后然后,然后,然后全拉垮。对，<笑>对，这我觉得这很正常，就是但是就马老师表现出来那种人设、嗯，我觉得这不算人设，表现出来那种性格、嗯、是很多人是想象不到的那种性格，嗯、所以就是呃，我觉得可以在网络上多表达表达。对，嗯。都让大家认识认识不一样的嘛。我觉 得， 就是大家线下的时候看 到， 我觉
2: 得也可 以， 也可以叫我。那我很多人就跟我说什么。平时看到我不敢不敢叫，我觉得有
0: 时候不敢啊？
2: <笑>我我又不是什么很很威猛的人，<笑>没有，还
0: 我还你怎么样？主要是怕海丽海丽李医生旁边四处的那个几个大汉保镖出来给他看到、嗯、了、嗯，没有没有
1: ，他们都以为你的那个纹身是贴纸。你<笑>说一下就好了，其实我觉得没有关系的，真的没有关系、嗯。对啊，性格知道啊、嗯。这个有的时候人很容易有这种刻板印象，刻板印象或者是这种。先入为主、代入的想法，其实真正要去了解他、嗯、去熟悉他，你才会。对，大家可以多听听我的
0: 无理取闹、嗯。对，无理取闹、嗯，在小宇宙和、嗯呃、苹果苹果播客上、嗯
1: ，多听听
2: 就知道，嗯、听我的声音就知道，其实我没有那么凶。是
1: 的，然后他们就那个粉转路了。对<笑>他们喜欢凶的，你<笑>喜欢凶的，都喜欢
2: 凶的，<笑> okay. 人怎么
1: 这么贱啊？<笑>你看，你看，又开始了。<笑>然后最后一句又开始粉转黑了、嗯，我觉得蛮好的、嗯，这个很真实，真的很真实、啊，嗯，挺
0: 好。所以最后还有什么想要说的吗？最后啊，嗯、我觉得看七十八期是不是可以冲、嗯、冲一个？对，最后一开始还好像还
2: 没说为什么,选择为什么要选、哦、七十八期，对，为什么要录七十八期是吗？嗯，这个应该放到第一第一句来说，没有啊。因为我是一九七八年生的嘛，嗯、所以我那个特地跟信哥跟鲁大人说，把七十八期留八留,留给我，我要过来,做我要过来做，我要过来做嘉宾。是的，然后他们两个就就等一
1: 等一等<笑>，我们做到七十八期<笑>很不容易了，终终,终于等到我们做到七十八期的驱动力，就是希望可以请到马老师过来跟我们一起聊聊。因为好
0: 早好早之前对我们就跟对跟信哥说过这件事情
2: 。四十漫谈做了多久？做了快三年了三年，快三年，对，
1: 天呐！时间过得好快，而且认识的时间都已经快三年了，对，真的好快好快。嗯
0: 、谁能想到对、嗯
1: ，说不定下一次再过来一起录节目的时候，可能是178期、嗯、或者是1978期都可以、
0: 嗯可。谁能想到，马老师连三年的时间没怎么跑过比赛，嗯，对吧？你觉得？你觉得比赛是对你来说现在已经不是一个特别重要的事情了
2: 吗？不是特别重要的事情啊，我真觉得，就我觉得那个跑步那种快乐的感觉是。千万不要丢掉。嗯、对,
1: 对
2: ，就像性性格不是也涉及问题吗？问我说，如果你不跑步以后，你还会在干嘛,干嘛那？你
1: 都没有想过这个东西。其实我觉得你这个问题不精准。OK， 就说
2: 其实应该问不跑马拉松了，你还会跑步吗？嗯，那其实不跑马拉松，那我不会训练了，但我会跑步。嗯，就跑步这个事情，我觉得是一辈子都会跑下去、嗯，但可能就不会再，就像运动员退役一样嘛，就不会再做这种专项训练
1: 了。会去享受它、嗯，会享受它，去沉浸它对、啊，然后通过它来给你更多的灵感，和、啊、给你的创作带来一些不一样的想法。
2: 对、啊嗯，而且而且我觉得现在，就像比如说我们很多年前开始跑步，那现在我感觉就像一个新的轮回，就很多新的人又开始跑步、嗯。那其实如果你慢跑的话，你可能有一些不一样的感受，也可以变成文字或者变成其他东西来感染其他人。嗯
0: 我最近有一个很明显的感觉，因为我自从上马结束之后，嗯，断断续续十二月份就没跑几次，因为当时有伤、嗯，然后后面新冠感染之后，我最近一直在咳嗽，已很久很久没跑、嗯，大概有两个月没跑步了。嗯，我自我最近这段时间本身压力非常大，嗯，然后我突然感觉我突然很想很想出去跑步。我也是，就是我一直很想出去跑步。对，就是那种而且你看最近天气这么好。对，就是心里痒，然后脚痒那种感觉，全身痒的,、啊、的就。我不知道大家会不会，就是听我们播课的人会不会有这种感觉，就是当你很久没有跑步的时候，嗯、然后身边所有的一切都压力很大扑面来的时候，你会很想要出去跑一下，跑一,跑,跑一下,跑一下、嗯，不管是跑个五公里也好，十公里也好，不管是多快的多慢的那种配速，就当你穿上衣服、穿上跑鞋出门那一刻，你就会觉得。我操，其
1: 他什么都不重要了，这个真的特别。就跑步，我觉得
2: 就是不跑步的人，我觉得生活中那个压力他不知道怎么排解掉，嗯、但是有很多
1: 方式啊，桌游啊，游戏啊，看剧、啊嗯。但跑步是
2: 最最快的、啊。那倒是,但是，就像你一向插进去把那个东西给放掉了、嗯、就就好了。但
0: 这个其实也是，我觉得是我们身为跑者的一刻板印象。嗯、对对，就可能有的人觉得我去打个篮球、嗯、我就就 OK 了，嗯、我去抽根烟、嗯、我就 OK, 就 OK 了。每个人都有他自己的一个方式嘛方式，都有一个方式。但正常，但,但是。身为跑者，不得不说，跑步是一件让人很快
1: 乐的事情。对对，其实抽烟也是，去<笑>聊去聊播客也是、啊。对啊，都是聊完很多东西就放下了。对对,对,对，我觉得这期节目会让大家更了解、哎、马老师、呃。马老师是一个什么样的人、嗯？很多面，然后有非常丰富的这种层、嗯、层次，不是大家想象的那么简单说，说就是一个。啊，怼天怼地，然后又是一个天才的一个创意人，怼、嗯、不动文案什么之类的。<笑>我就觉得让更多的人通过这样的方式去了解到马老师是一个什么样的人很重要、嗯，然后可以让这样的表达可以持续的去发生。嗯嗯对吧、okay、嗯，好，好吧，一,一刀
2: 一刀不要剪啊，肯定不剪,、就是、全不剪，都放出来
1: 。没有，我们我
0: <笑>你太你太高估我的那个勤奋度了。<笑><笑>没有，因为
2: 我自己做播客，我真的要剪好久，至少要剪一天吧。嗯
1: 、因为因为你是一个很完美，很完美，对，对对中间
0: 那些什么咳嗽啊、嗯嗯啊，全部都会去掉。哇，太好了，我们不会，
1: 嗯，嗯我们基本上都会保留，对<笑>。要把它保留下
0: 来。我们希望这种，因为我因为我们之前聊那个呃《月山向海》的时候。嗯我们当时请到的那个队员夏至，他就跟我们说、嗯、提到一句句话，就是我们之前那个录音的那个设备其实很粗糙的，很粗糙，就、就是那种沙沙的那种感觉。他他说他自己也做播客、嗯，但他就很喜欢这种很真实的感觉。他不是一个很通过精心制作而来的，不是修出来的，对，不是修出来的一个、嗯、一个一个一个内容一个声音。
2: 对，现在所有人都在修片修声音，什么都要修。
0: 修图修图，把腿拉成两米长对。对，还有修肥速的，修肥修肥素。<笑>好吧，然后非常感谢呃朱宇 A K A 朱古力一九七八 A K A 马老师马库斯 A K A 吴普斯掌门，<笑>好多名字啊。<笑>对 A K A 无理取闹无理取闹的主理人之一。对对，做客我们昔日漫当跑步博客。是的，这也是我
1: 们期待了很久的一期节目。对对对对、哦嗯，希望大家
0: 通过这期节目认识到一个不一样的。呃，马老师吧
1: ，对我们特意为了马老师到来升级了我们的这个设备、设备对，录音设备、处处女
0: 播是吧？对对对，对对对拿走了，走
1: 了<笑>好吧。好，
0: 以上就是我本期节目的所有内容了。这是由助你时间赛场 P P 以及日常专门的训练神器索康尼独家冠名播出的《信任漫谈》访谈播客。我们下期节目再见，拜拜！谢谢大家
1: 收听，嗯、谢谢拜拜谢谢拜拜，拜再见。谢谢大家